0: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Herzlich willkommen zu einer sehr kurzen Podcast-Folge heute. Wir... Machen ein kleines Experiment. Wir werden eine Grabung quasi live begleiten und immer wieder aus dem Team, vor von Frau Professor Dr. Bärbel Morschak Berichte bekommen und zwar aus Nora. Und vielleicht, Bärbel, stellst du dich einmal kurz vor und sagst uns auch, wo Nora eigentlich liegt.
1: Ja, hallo Dominik, grüß dich. Grüße aus Nora an alle. Nora liegt an der Südküste Sardiniens, direkt am Golf von Cagliari, insofern auch, naja, etwa 40 ähm, Autominuten von Cagliari entfernt gen Westen. Eigentlich konkret sind wir in Pula. Pula ist der moderne Ort, den letzten Jahren noch so ein kleiner Ferienort geworden. Und Nova ist eben die Ausgrabungsstätte, die antike, phönizische, punische, römische, frühmittelalterliche Stadt und ein ganz großes, bedeutendes Ausgrabungskalender, was auch so ein bisschen Touristenmagnet inzwischen geworden ist hier für die Region und für Pula. Und Nova ist mir seit vielen Jahren eigentlich schon bekannt. Ich war das erste Mal hier tatsächlich im Jahr 2000, das ist meine Güte, jetzt über 20 Jahre her. Ich hatte damals die Chance, als Studentin mit auf Grabung zu fahren, mit der Universität Padua. Und damals hat das tatsächlich mein Interesse an der phönizischen-punischen Kultur angetriggert. Also es ist, wie gesagt, auch eine bedeutende römische Stadt. Die meisten Überreste, die man da sieht, sind tatsächlich römischer Zeitstellung, Theater, Wohnbauten, Tempel und so weiter. Aber mich hat damals schon das phönizisch-punische da sehr interessiert. Und das war für mich tatsächlich der Beginn meines Forschungsinteresses. Das hat mich immer weiter begleitet durch mein Studium, durch die Dissertation, durch die verschiedenen Bewerbungsverfahren und hat mich eigentlich damit auch dann auf die Stelle im Bruch rumgebracht tatsächlich 2009 als klassische Archäologin mit dem eher ungewöhnlichen Schwerpunkt der phönizisch-punischen Kulturerforschung und eigentlich kann man sagen dass das tatsächlich hier in Nora so den Ausgangspunkt genommen hat und mich alle Jahre immer wieder in verschiedenen Situationen und mit verschiedenen Zielen auch wieder zurückgeführt hat
0: ich wäre ja eigentlich letztes ja schon hingefahren oder habe ich das
1: ja, furchtbar. Das war alles so schön vorbereitet und geplant für letztes Jahr. Ich war vor zwei Jahren hier, um die Vorbereitungen zu treffen alles abzusprechen. Es wurde umfangreich geplant für September 2020 und dann konnten wir einfach wegen der Corona beschränkten Reisemöglichkeiten einfach hier nicht die Lehre tatsächlich durchführen. Also Dienstreisen waren ja in großen Teilen eher möglich. Die Einbindung in die Lehre war dagegen zu Recht natürlich auch mit großen Beschränkungen versehen. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass wir das endlich dieses Jahr durchführen können. Wir haben alle Hygienekonzepte, wir machen immer ganze Tests und so weiter. Die Abstandsregeln des S&P aber fühlen uns da dieses Jahr dann doch eigentlich ganz gut aufgehoben.
0: Das heißt, ihr habt gehe ich mal auch äh, Studenten dabei? Oder ja, das war die
1: eigentliche Idee dahinter, dass das Ganze tatsächlich einen hohen Lehraspekt hat, der praktischen Ausbildung. Tatsächlich sind wir nicht auf der Grabung selbst, sondern bearbeiten Material aus der Grabung und machen die komplette Fundbearbeitung einzelner Kontexte. Kann ich gleich noch erzählen, um was es da geht die dann sozusagen, na gewaschen ist es schon, also direkt von der Grabung kam es jetzt nicht, es ist es schon gewaschen gewesen und ein bisschen angesprochen, bis hin hoffentlicherweise zur Publikation erfolgen kann. Und das ist eben so ein praktisches Training eben auch für die Studierenden, die Studierende unterschiedlicher Stufen in ihrem Studium, zum Teil mit Vorkenntnissen verschiedener Art, zum Teil ohne Vorkenntnisse. Und jetzt sind alle da ganz eifrig dabei das gesamtheitlich zu organisieren, sich gegenseitig anzuleiten. Und wir haben das hier alles inzwischen ganz gut im Griff in Woche zwei.
0: Echt? ihr seid schon zwei Wochen da. Ja, wie lange bleibt ihr Gang noch?
1: Ja, bis Ende September, also genau 2. Oktober ist es, glaube ich, fliegen wir. Das heißt, wir waren tatsächlich komplette vier Arbeitswochen dann da.
0: Vier Arbeitswochen heißt sechs Tage Arbeit und ein Tag frei? Oder? Oh, naja, nein.
1: Also <lacht> Mir ist das selbst ganz wichtig, dass die Studierenden auch einen guten Kontakt hier zu der Umgebung, zu dem Land, zu den Leuten finden. Es wird fünf Tage gearbeitet, zwei Tage gibt es Pause. Wobei die Pause so aussieht, dass wir eben Ausflüge unternehmen. Wir sind ja in ganz enger Kooperation mit dem eigentlichen Ausgrabungsteam, das eben auch die Lizenz hält, der Universität Padua unter professor der Dr. Jacopo Bonetto. Und er hat, ja, sehr fährt, Meine Güte, der fährt seit Anfang der 90er Jahre hierhin, glaube ich. Immer auch in unterschiedlichen Teams. In diesem Jahr sind die tatsächlich mit nahezu 40 Studierenden hier von der Uni Padua. Davon natürlich einige ältere Postdocs, die im Grunde auch seine Organisation tragen. Bisschen wirklich zu ähm, Studienanfängern, Anfängerinnen. Und wir pflegen auch zu diesen dann ganz engen Kontakt. Das ist auch Sinn letztlich der, der Lehre und der Kompetenzentwicklung, sodass wir die treffen. Wir gehen auf die Gabung auch. Abends gibt es hier Vorträge, die wir eben auch besuchen, auch wenn es sprachlich nicht immer so gut klappt. Ich versuche mal so ein bisschen zu helfen in der Übersetzung. Podiumsdiskussionen gibt es hier. Wir ähm, gehen abends durchaus gemeinsam essen. Am Wochenende unternehmen wir gemeinsame Ausflüge, besuchen auch das andere Team dann etwa am kommenden Samstag, also morgen, das Team in Sant'Antioco von Konstanze von Rüden. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir hier nicht nur im Haus sitzen und Keramik zeichnen, sondern dass äh, alle hier das Land kennenlernen und diese auch diese interkulturelle Kompetenz letztlich entwickeln. Was auch ganz nett ist, es gab bereits eine grob Ansprache in der Datenbank, also eine vorgefertigte Anlage, ob das jetzt am Foren Küchenware, Kochtöpfe, Lagergefäße, Kannen und so weiter sind. Und wir haben Zugriff auf die Datenbank der Universität Padua mit einem eingeschränkten Zugriff natürlich, Gott sei Dank, nur für unseren Arbeitsbereich. Aber das sind eben auch die italienischen Bezeichnungen, also Brocker für Kanne. Und Orlo für Randmündung. Und so haben wir in den ersten zwei Tagen erstmal ein Glossar erstellt, eine Liste mit Übersetzung. Und damit arbeiten die Studierenden jetzt inzwischen in Woche zwei sehr gut und können da zumindest schon ein paar sehr wichtige italienische Vokabeln.
0: Ja, das ist ja praktisch, weil man nebenher auch noch die Sprache lernen. Ich würde wahrscheinlich sechs Wochen brauchen, um drei Wörter zu lernen, aber sind ja nicht alle so schlecht beim Sprachenlernen.
1: Ah, mit Anfora und Onfora, das geht dann schon. Ja, das geht das ist schon, der jetzt. Anfang gemacht.
0: <lacht> Gibt es denn außer mit der Universität Paguang auch weitere Kooperationspartner?
1: Am Rande tatsächlich. Also es graben hier noch mehr Teams. Der Universität Genua, glaube ich, die sind zurzeit da. Mailand ist da. Auch der Universität Cagliari. Und natürlich mit der Suprændenzer, also mit dem Denkmalamt. Aber da haben wir eher Kontakte am, am Rande. Umso intensiver ist der mit der Universität Padua natürlich.
0: Hm. Ihr bearbeitet ja überwiegend die Keramik. Was sind eigentlich eure Ziele für dieses Jahr? Also außer, dass die Studierenden dabei auch
1: einiges lernen sollen. Genau, also das Zeichnen selbst sozusagen die reine Methodik ist natürlich ein ganz wichtiges Lernziel. Aber nein, wir haben zwei Kontexte bekommen. Und zwar handelt es sich da tatsächlich um eigentlich punische Gräber der Zeitstellung etwa des 5. 4. Jahrhunderts vor Christus, die in römischer Zeit... Geöffnet, ausgeräumt, vandalisiert wurden die Steine, also die punischen Gräber sind ja in den Felsen eingetieft und da wurde eben wirklich der Stein gewonnen in römischer Zeit, um dann eine Stadterweiterung vorzunehmen. Somit ist das Gelände in Teilen eben massiv gestört. Man sieht genau, wo die Zerstörung stattfand und welches Areal unangetastet blieb. Und zwei Gräber liegen sozusagen genau so auf, auf dieser Schnittmenge, wurden also nicht als Grabanlage somit zerstört, aber dennoch ausgeräumt und dann wieder verfüllt. Und aus dieser Wiederverfüllung haben wir sozusagen das Material bekommen. Und das ist dann in verschiedenen Füllschichten auch dokumentiert worden, sodass wir hoffen, dann sehen zu können, erstens wann tatsächlich diese Verfüllung und eigentlich damit auch diese, diese Zerstörung und damit auch die Stadterweiterung vorgenommen wurde. Es deutet sich einiges an, dass es vielleicht diese severische Zeit sein könnte, aber wir werden letztlich da wirklich die gute Datierung dann bieten können. Was für ein Material eigentlich da überhaupt zur Verfügung stand und eingefüllt wurde? Inwieweit das homogen oder heterogen ist, sowohl im Material wie auch in der Datierung meinetwegen? Vielleicht kann man sogar auch die unterschiedlichen Füllschichten sogar noch fassen. Also archäologisch während der Ausgrabung ging das wohl. Und es deutet sich bei uns auch ein bisschen an, dass da unterschiedliche Materialgruppen, Eingebracht worden sind, je nach Füllhöhe sozusagen. Also, so werden wir wirklich diese, diesen Prozess dieser ähm, Zerstörung und in einem gewissen Sinne ja auch wieder Nutzung irgendwie dieser zwei Gräber eigentlich darlegen und einen kleinen, aber ich glaube, wichtigen Beitrag zu der Stadtentwicklung leisten können.
0: Kannst du einmal kurz noch sagen, was die severische Zeit ungefähr umfasst an Jahreszahlen, damit äh
1: der zweite, frühe, dritte Jahrhundert, eine Zeit, in der es tatsächlich relativ viel Bauaktivität dem Mittelmeerraum eben auch zugeschrieben wird, vor allem auch auf Sardinien.
0: Gibt es dann Hinweise darauf, dass das Gräberfeld teilweise wirklich komplett weggeräumt wurde oder war das denn eher ein Versehen, dass es angeschnitten wurde und man hat an der Stelle gestoppt?
1: Nee, 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 nee im Gegenteil. Also die, die, die punischen Gräber sind relativ schön in Reih und Glied angelegt, mehr oder weniger natürlich. Und so richtig quer drüber in quasi in Diagonalen, ist wirklich so eine Abbruchkante. Also da wurden die die Wände der Gräber wirklich ähm, abgebaut, als Stein gewonnen. Und danach ist wirklich so wie so eine tiefe Grube und die wurde in römischer Zeit wirklich damit Erde verfüllt und da wurden auch Platten draufgelegt, dass das Ganze ein bisschen Substanz hat, ähm, wie genau das Areal dann da genutzt wurde. Und wohin die Steine gebracht wurden, ist da jetzt noch gar nicht so genau bekannt. Sie versuchen da jetzt noch mal so ein bisschen die Grenzen des Areals tatsächlich damit fassen zu können. Aber diese eine Diagonale hier, haben die Römer eben die älteren Gräber vandalisiert, die ist so eindeutig und klar zu fassen, dass es sehr überraschend ist. Und wie gesagt, die zwei Gräber liegen so ein bisschen da quer auf dieser, dieser Linie, dass sie eben als Grabanlage nicht, nicht beschädigt wurden, aber eben mit dieser Verfüllung, diesem Ausräumen und dem Verfüllen behandelt wurden. Spannender Befund.
0: Wenn man in die Vergangenheit ging, also allgemein, meine Eltern würden dann wahrscheinlich sagen, ja, da hat man auch Pietät gehabt, dann würde man ja Gräber, die man erkennt, nicht ausräumen. Ist das schon überraschend?
1: Das kann ich so, da hoc jetzt auch gar nicht wirklich beantworten, wie sorgfältig oder wie pietätlos damit umgegangen wurde. Sie wurden ausgeräumt und das Material wo das hingebracht wurde, wissen wir letztlich nicht. Also wie tatsächlich die Vorgänge waren, erschließt sich nicht. Aber letztlich der Prozess, dass ältere Gräber überbaut wurden, ausgeräumt, verlegt, zugebaut, das sieht man, glaube ich, allen Teilen in der Antike.
0: Also habt ihr jetzt im Endeffekt eher nur die römische Phase davon, weil ja im Endeffekt nicht mehr die punischen Zeugnisse vorhanden sind, außer den Gräbern selbst?
1: Mhm. Ja, also das nach, ja, jetzt nach knapp zwei Wochen, können wir sagen, das scheint tatsächlich römisch zu sein. Punische Gefäße haben wir in einigen Verdachtsfällen aber auch vielleicht noch tatsächlich. Das muss aber erst noch erfolgen. Wir sind ja mittendrin gerade noch. Und
0: mit diesen Schichtungen, da zeichnet sich auch noch nicht ab, ob das da wirklich ein chronologischer Marker ist oder ob der Gang vielleicht... Halt unterschiedliche Schüttungen gemacht haben, aber relativ zeitnah.
1: Ja. Naja, das ist natürlich auch spannend zu sehen, aber ich würde mal vermuten, dass das feinkronologisch nicht wirklich relevant sein wird. Also wirklich so, wir können eigentlich auch nicht auf Tag oder Woche oder Monat datieren. Wir werden das schon mehr oder weniger in einem Zuge erledigt haben. Ne? Ausgeräumt, Steingewinnung, Wiederverfüllung, vielleicht meinetwegen wenige Jahre dazwischen und so fein kommen wir mit der Keramik dann nicht hin. Worauf ich eher hoffe, sind so Verfüllschichten, dass so ein bisschen Einblick in so eine Praxis gefunden werden kann, dass nicht einfach grob alles zusammengekarrt und da rein geworfen wurde, sondern vielleicht so ein bisschen nach Arealen der Stadt oder Verfügbarkeiten. dass hat man vielleicht hier die Amphoren abgeräumt und da aus einem anderen Bereich der Stadt anderes Material mit, mit Münzen und Glas vielleicht dass vielleicht nicht irgendwie außerhalb einfach nur so eine Art abverlaufen war, den man darüber gelegt hat, sondern dass man vielleicht da unterschiedliche Prozesse fassen kann, wie sozusagen abgeräumt und verfüllt wurde. Und wie gesagt, auch wenn das fein chronologisch dann für, ja, vermutlich gar nicht so zum Tragen kommt.
0: Gibt es denn jetzt nach so ein paar Wochen Einblick auf die Funde schon so eine gewisse Tendenz, ob es vielleicht auch so eine Art Selektion gibt, also dass bestimmte Materialgruppen, die man eigentlich erwarten würde, gar nicht vorkommen?
1: Also eigentlich bisher, würde ich sagen, haben wir von allem ein bisschen was. Wir haben Amphoren in großer Menge. Ich glaube, sie wurden heute einige davon gewogen. Wir liegen dabei deutlich über 60 Kilo schon an Amphorenscherben. Wir haben sehr viel Küchenware, Kochgeschirr, ein wenig Teresigilata haben wir auch. Und dann haben wir tatsächlich schöne Lampen, die werden wir dann eigentlich ganz gut fassen können. Eine Einschätzung, etliche Münzen sogar, leider so wie wir es jetzt sehen, so korrodiert, dass wir die nicht näher fassen können. Und einiges an Glas tatsächlich. Sehr, sehr schönes, natürlich stark angefressenes, korrodiertes, zersplittertes Glas. Das sind im Wesentlichen so die wahren Gruppen, abgesehen davon dann natürlich auch noch unterschiedliche Knochen. Das ist jetzt gar nicht so unser Arbeitsgebiet, ja, damit werden wir uns nicht befassen, aber geguckt haben wir natürlich trotzdem mal und ähm, da scheint auch alles Mögliche vorhanden zu sein, vielleicht auch aus der Ursprungsbelegung des Grabes vielleicht sogar mh, tatsächlich was zu deiner Frage vorhin zurückführen würde vielleicht, wie damit umgegangen wurde. Ja. Aber da sind wir nicht kompetent genug. Dann haben wir einige Dachziegel auch drin, einiges an Putz. Das sind so die großen Warengruppen eigentlich, die sich jetzt gerade abzeichnen.
0: Ja, vielleicht können wir ja, was äh, die Zusammensetzung angeht, in den nächsten zwei Wochen schon ein bisschen mehr erfahren, was sich dann noch abzeichnen. Vielleicht mit Zeichnen auch ein gutes Stichwort, vielleicht können wir ja dann die ein oder andere Schlenken, oder Schlenken hören und wie das so ist, wenn man das lernt und noch mal am Anfang ist.
1: Ja, unbedingt. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Und vielleicht
0: auch ein bisschen erzählen, wie so die Ausflüge sind, was man so gesehen hat. Was das Schöne ist, am Mittelmeer zu graben, andere Kulturen genau. kennenzulernen, <lacht> einen Austausch mit anderen Archäologen aus anderen Ländern. Ich finde das immer sehr gut, weil man dann seinem eigenen Rhythmus oder seinem eigenen Krocken ein bisschen was Neues lernt, wie man es auch machen könnte. Das ist immer ganz.
1: Auf verschiedenen Ebenen, ne? aber fachlich wie auch einfach menschlich, das gehört auch dazu. Ne? Hm.
0: Dann danke ich dir, dass du dir während der Grabung die Zeit genommen hast. Gerne, das ja. nächste Mal geht es wirklich an die Sachen ran. Mhm. Genau. Und dann hören wir euch vielleicht in einer Woche und dann geht es weiter für euch da draußen. Danke dir und danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!